0: Hola y bienvenidos a Universo... ¡Valora!
1: ¡Hola! Buenas. <risa>
2: De repente todo en silencio absoluto. Tú.
1: No es que he dicho, a ver, a ver si Star dice algo al final, la tibia pollita, pero no, no, no... no. No ha ocurrido. Bueno, buenas noches, gente. Bienvenido. Hoy tenemos un programa eh, a la vieja usanza. Eh, vamos a hablar. Hostia, ¿por hablar qué pone Cami? Lo que este finde?
0: ¿Qué
2: pasa? Hostia. Qué pasa? Espérate
0: He que. que pone... Cami, ah, no. no, ya está, ya está. Es que no se había terminado de guardar, ya está. Camis, Cami, ¿cómo? ya no te llamas, ya no te llamas, ya no te llamas Cami, ya está. Ya te llamas Lucas Rojo. Cami.
1: Podrías dejarlo de Monji, ¿no? Lucas Rojo Monji. Yo creo que le pega. Yo eso lo dejaba. Eh, mm. Bueno, gente. Hoy toca hablar de lo que más os gusta, de G2, eh, porque además están a un partido de meterse en la Master. Después de todo, de todo este camino de todo lo que hemos hablado, eh, de que casi se le viera fuera de, de los playoffs y demás. Ahora ya, mañana se juega en el todo por el todo con Liquid. Lo hablaremos, hablaremos también de la animación de Gil, del partidazo que vimos el otro día. Probablemente uno de los mejores que se han visto de Valorant, de Fanatics contra Gambit. Eh, que lo, lo comentaremos. Y en general, vamos a hacer un repaso amplio de los playoffs de, de, de VST. Ya. Entrando un poquito en salsa, cambios en asen, cambios tochos, porque se anunció la salida de Boncol, y ahora hablaremos un poco de la situación de, del equipo. Bonicol. Cambios también. Cambios también Bonicol. en NA. <risa> Guardel fuera de TCM. Esto es. Ah, qué locura. Esto es, eh, esto... Qué locura,
2: pero expected. O sea, bueno, luego lo
1: hablamos. Mm. Eh, bueno, y el fichaje de Singares, DDK y Mike en el staff técnico de HandreSip que también suena bastante bastante bien. Y eh, si nos da tiempo hablaremos un poquito de Latam y digo si nos da tiempo porque ha empezado tan tarde el partido de claro. Latam que nos va a pillar un poco a la, a la mitad, pero pero bueno. Yo sí, creo de que hecho, lo...
2: eh, en un principio Latam debería haber empezado a las 8 horas españolas, a, la ¿no? la la a las 9, vale, Hombre, vale. Hace una hora y...
1: de retraso, pero no dos. Claro, ¿Y cuál no? ha
2: sido cuál ha sido la razón esta de una hora de retraso?
1: Problemas de audio en el stage han sido lo, oh, lo que shit. estaba pasando en Latam. Vale, vale, eh, vale, También es que se han visto fotos de donde están jugando y es. Eh, se ve que no están en el escenario principal, están en una sala como auxiliar y es un poquito. Un poquito meh. Pero bueno, empezamos por G2, chicos. Yo creo que es lo más. Lo, lo más tocho, ¿no? Para. Sí, para sí,
2: eso. sí. De hecho, sobre todo porque parece ser que mucha gente ha dado por sentado de que G2 ya iban a estar fuera, ¿no? Y de hecho, eh, el tuit tweet, el tweet ese que puso Mix después de terminar el partido, que ayer muchos le decían que, que se retirara y hoy todo el mundo en el barco, ¿no? O algo así eh, había puesto. Sí, sí.
1: literalmente... Pero porque ayer tuvo un mal, un mal partido, o sea, hay que decirlo. Sí. ¿vale? No tuvo incidencia con el Chamber ayer no, y eh, todo el mundo ya era rollo. ¡Ay, hay que vencer ahora mismo. No, no, y para mí ayer para, Exacto, mí ayer.
2: para mí ayer, Nuki partido. también estaba completamente desaparecido. O sea, no, no era el G2 que nosotros habíamos visto el día anterior. O el día dos días antes, ¿sabes? O sea. A ver, la,
0: la realidad es que G, para mí, G2, si queréis entrar ya un poco en temática. Creo que sí. creo que Mixwell, eh, se ha adaptado. Muy bien al Chamber, pero a nivel de composiciones, tío. Van sin jets, tío. O sea, no. No me mola mucho la, la, las composiciones que tienen en. En, en, la, en la mayoría de mapas, por no decir prácticamente en todos. Que bueno, que les está funcionando y chavo por ellos. Pero. En, en Por ejemplo, en Icebox, tío, están jugando con Killjoy. Que por cierto, Medos se saca un partidazo de locos. By the way. Eh, contra. Um, fue contra Liquid, ¿no? Es que, eh, contra
1: Liquid, contra Liquid con se, el...
0: se, se marcó un partidazo con aunque perdiesen ¿no? después. ¿A te refieres? Con el bridge, con y, con el bridge. Y, con, y con la Killjoy también, en el Icebox. En
1: el,
3: Icebox. Mm. En el sí.
0: Icebox con la Killjoy, el pibe se marcó un 3K, creo que fue en el overtime. Sí, sí, que, sí, sí, sí es que, crucial. Que, crucial. o sea, mm. de locos. Que luego perdieron el partido, y bueno.
1: También hay vos el mérito de Judy que hizo de Entry con la 6, también te digo. o sea… Mm,
0: pero es, a eso me es refiero que, que, que en las compo compos… Que comentar. Claro, es que las, las compos, tío, no… A mí no me molan. La compo split, eh, que esto es algo que, que, que Lucas me mencionó, que estábamos viendo él y yo el partido juntos, aquel del de Liquid, eh, que en, es verdad que no pueden, no pueden entrar en ¿eh? A eh, de ataque en split. O sea, de hecho, el, el, el ataque de, de G2 fue horrible en horrible. split. Horrible. O sea, no
1: hicieron nada. Todos los, de hecho, de los partidos de ayer, todos los ataques fueron horribles. O sea, sí, sí. No, no tuvieron un ataque bueno.
3: Pero eh, yo creo yo... Que... Es por, por las compos que utilizan, tío, que obviamente si estás... O sea, la compo en Split es mala porque no puedes entrar A y solo puedes coger medio y entrar a B y es súper predecible. Y en Icebox, qué decir, ¿no? Es decir, llevas doble centinela, es normal que tu ataque vaya a ser una mierda.
2: ¿Pero creéis que esto, esta incidencia también proviene un poco de la composición de Liquid? Es decir, no solamente la composición de, de G2 que no acaba cojando bien porque no tienes a una Jet, por ejemplo... Pero también en, cabe destacar que Liquid está jugando con una composición de doble controlador. Sí, pero... Entonces, ¿creéis que esto dificulta mucho <coughs> más eh, eh, que a que G2 pueda adaptar de alguna forma esa compo? Porque hoy, por ejemplo, contra... Eh, contra eh, Gambit. Joder, contra Gambit. Sí, iba a decir M3 Champions. Eh, contra Gambit eh, les ha resultado mucho mejor. Como, como que mucho más fluido. Lo han podido adaptar mejor, ¿sabes? Es que la compo de Gambit
3: es una troleada. Para mí, eh. o sea, yo creo que es troll. O sea, lo primero para mí del... del partido de Gambit es que piquean Bind, que me parece, de verdad, es, o sea, me, me parece un... una barbaridad. O sea, me parece una barbaridad piquear Bind contra G2. Es su mejor mapa. O sea, es su mejor mapa, by far. O sea, no es Icebox el mejor mapa de G2, es Bind, además, eh, de muchísimo.
1: A mí y... es que lo que más me ha extrañado más que el pick es el baneo, tío. Que has quitado Haven. Bueno. Como, tío, podías quitar Ivos o Vine uno de los dos, y has quitado Haven. No, a ver, pero porque tienen permaban Haven desde hace dos años. Ya, pero si llegas a un playoff con un permaban, te pasa lo que te pasa, que, que pero, luego oye, el más Pero punte...
3: Lembo, llegaron a ser finalistas de Champions con un permaban.
1: Vale, pero… Con un permaban o sea, entiendo que te puede salir bien, pero… Entendemos que eso es un problema, ¿no? A largo plazo. el, el Tener un mapa que no vayas a jugar nunca.
2: Um, o sea, yo, yo lo
1: veo así, porque de sí, hecho… Sí, sí, no…
2: Fanatic, sí, Fanatic sí. sacó el Fracture,
1: que lo tenía guardado durante el año, o sea no lo había jugado durante todo el año, lo saca en playoff y tiene el Fracture mirado que flipa. Que el Fracture del Fanatic es para estudiarlo, jugándolo al plan en un meta que supuestamente… No es que no fuera de post pero que ellos le han sacado todo el jugo. O sea, es que para mí eso es una actitud de ganador, ¿sabes? Es decir, hostia, tengo un mapa guardado, pero no es que lo haya abandonado. Es que lo tengo preparado para cuando tenga que sacarlo. Pero Yo... Fnatic. ya
3: podía haber sacado, pero es que no entiendo muy bien. El ¿Fnatic? ¿Y había lo han había sacado baneado Fractu, durante ¿verdad? la temporada?
1: No. no ¿Durante esta no, temporada no? No. no. ¿Contras
3: quién? Que lo no han lo han ya. baneado, solo que no ha salido. Porque ganaban 2-0. Pero ha habido. ¿Ha, mucho ha llegado a quedar? Ah, claro, ah, vale. ha habido muchas instancias en las que ha quedado como tercer mapa, lo que
1: pasa es que no, jue no lo juegan hmm. porque no llegan. <risa> ¿Por porque son infinitamente superiores. Hecho, hecho, por lo que estoy viendo sí que se lo han manejado muchas veces, pero ha sido rival siempre, no ellos. ¿eh? Por eso, hacen, que, se lo que no... Maneó, tal, vale, vale.
2: Que no... Nos no se ha dado... O sea, o sea, pero, pero una cosa, y, un fuera de lo que evidentemente podemos decir mucho, eh, que la composición de G2, sobre todo en Xbox, es troll, pero... O sea... ¿Por qué? Es decir, bueno, o sea, no, no, no porque sea es troll, es sino, sino eh, ¿cuál es la fortaleza de esta compo? Ya es simple decir, defensa, no, pero de una forma mucho más exhaustiva. Ay, pero que hoy y... la
1: fortaleza, nada, por eso te digo.
2: Hostia, pero, pero yo creo que la, for... la fortaleza debió salir contra Liquid, ¿sabes? Y, ya, y me parece compo... extremadamente arriesgado jugar en una composición así, sobre todo porque como, como, como el otro bando siempre van a decir atacar. Sobre todo cuando viene una composición no, así. En este,
1: no,
3: en ¿No? este... No, 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 no. En este meta es defensa, Icebox. Y
1: Breeze igual. Yo creo que es rollo. Es una compo en la que tú dices, saco cuatro rondas de ataque y me la juego a la defensa. O sea, es arriesgada de cojones, yo te la compro. No. De hecho, no me gusta, pero tampoco... O sea, no, no creo que sea trolear. Creo que simplemente es hacer hmm. un all a tu defensa. Y si le sale un mapa como hoy, que ha metido siete ataques, pues suerte luego para, para remontarle. Es imposible directamente.
0: De todas formas, no, yo, no, sé. yo noto que, que esto quizás eh, viene, viene incitado por un problema de, de roles, ¿no? Uh, quizás, o sea, no, o sea, yo entiendo que el Chamber ahora mismo está muy bien y que Mixwell encima la maneja muy bien, pero entiendo también que ellos no tienen una, una Jet natural, ¿no? Quitando mm. la posibilidad de que Mixwell pueda llevar la Jet, que ya yo entiendo que es mejor que lleva el Chamber, Nadie, ninguna persona podría cubrir la posición de Jet igualmente.
1: Pero que dos ver, hay dos opciones, ¿eh? O sea, la posición de Jet como tal sí que la podría piquear Nuki, aunque es verdad que Nuki no suele hacer el entry. Y Judí, antes de entrar en Jayan, jugaba mucho Jet. O sea, como poder pueden. Yo creo que de hecho el, el mayor problema es cómo adaptar luego a Medo a, al resto de la composición. Para mí. ¿Y quién juega sí. Soba? Claro, es el Soba, pero porque es que... El... sí que habría. Para mí hay una posibilidad que es la única que podrían explorar, que sería Nuki jugando Jet, y a ver cómo sale, porque no, no lo hemos visto, eh, Judy jugando Soba, que también lo ha jugado, y que Medos haga de, de, o sea, filé el, el rol que le tocará a, a Judy en ese caso. Es la única que yo veo de poder meter Jedi Chamber a la vez, si quisieran meter Jedi Chamber como están haciendo otros equipos. Si no, te lo tienes que turnar, no hay más.
2: ¿Cuáles son los problemas que ibas a decir, eh, Rojo?
3: No, que yo, o sea, yo lo que he visto en el Xbox es que Gambit al no tener Viper le cuesta muchísimo a veces eh, tanto defender como atacar ¿sabes? O sea, sobre todo obviamente atacar porque creo que tienen un problema muy grande con, con el Omen y es que es muy obvio lo que va a pasar o sea, te van a atacar donde esté el Omen y con la Viper no, no necesariamente siempre tiene que ser así ¿sabes? pero con el Omen siempre pasa eso. Además de que el Kello está bien, pero no veo que te aporte algo megatocho. O sea, a lo mejor contra doble centinela sí, pero siendo realistas, o sea, no, no tiene por qué. O sea, no, no, no veo que esté tan roto contra la composición de, de, de G2. Principalmente porque tienes a Viper, a Sage, a Chamber y a Killjoy, que son cuatro agentes defensivos. Exclusivamente defensivos, ¿sabes? Sí. Y que Cuando te metes al site, aunque cojas a uno, da igual, a lo mejor coges a la Viper, pero está el Molly de la Killjoy, o está la 6 que pone la barrera, o está la 6 que te tira un slow y luego te, te viene un shock dart del Soba, o te viene un arrow. O sea, sí. es que no, no puedes darla a todos. Entonces, creo que no... La compo de, de Gambit no es buena. Además pero en Xbox de Defo... estás diciendo. Sí, en Icebox.
0: Ah, vale. Pero. Eh, vale, a eso, eso iba. Que realmente en el Xbox, mmm, mayormente yo creo que es que sería el, el, el underperformance de Defo, ¿no?
3: Claro, aparte de que Defo <risa> eh, no sé qué hace, la verdad. O sea, no, no, no sé
2: qué ha hecho. <risa> no sé qué hace.
3: No sé qué ha hecho esta serie, ¿eh? Pero. Y también te digo una cosa, y Nacho igual, ¿eh? Que... que... Que no os creáis que Nats aquí ha metido... No, 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 Nats igual. O sea, en la segunda partida se hizo popó. Entonces...
1: Mmm... ya mucho tiempo de... que 6-2 y crónicos le han salvado también muchos mapas. Eso también le ha pasado en Liga, que ha habido muchos días que lo han salvado 6-2 sí. y crónicos con su nivel.
3: Y hoy no ha salido. Y se ha notado que G2 es, es mejor equipo. Y, y sobre todo en el bind, que yo creo que Óscar ha cambiado mucho su playstyle, tío. Ha cambiado mucho. Creo que él... El perder contra Liquid le ha venido muy bien. Que ha empezado a jugar como tiene que jugar un Chamber. O te mueres primero o matas el primero. A tomar por culo. No hay más.
1: Totalmente de acuerdo, ya. tío. Hoy, hoy me he tenido que discutir con uno del chat, tío, porque decía, no, el chamber no es de lo que depende en defensa. Y yo, tío, cuando tienes un chamber en tu composición, si en Chamber no tiene incidencia en defensa, lo notas una barbaridad. Lo que te queda es esperar en el side. No puedes esperar en el side de ciertos equipos. Y no digo hoy por Gambit, pero por ejemplo con Liquid te penaliza una barbaridad, como les esperes los sites eh, simplemente. O sea, yo estoy de acuerdo que hoy hemos visto al Miguel que esperábamos. O sea, y ha salido cuando ha tenido que salir.
0: A mí la, y... a mí la compo de, de... De esta gente, coño, de, de Gambit, tío, en, en Icebox no me, no me disgusta. O sea, a mí el, el Omen es lo único que quizás eh, me chirría un poco, porque, joder, ya tienes flashes y encima tienes al Cayo al y al Soba, que, que, que como combo en, en Icebox me parece brutal. Pero... Pero quitando el, el tema del Omen, tío, la compo no es mala. O sea, yo el, 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 noto el que no toqué
3: El problema es smoker.
0: Ya, ya. Entiendo que además eh, la Viper es mucho más… En este mapa, aunque los humos son estáticos, sí que es mucho más versátil. Las rotaciones son muy lentas. Encima, el orbe de medio ejerce muchísima presión cuando te dé la gana. Y tener un smoke nada más para entrar, si quieres ejercer presión en medio con un humo, es una mierda, la verdad.
3: Es que es… Es un poco
0: raro. La verdad, sí. Es que el hombre el, el es lo único que me, que me chirría, pero es que yo creo que ese partido, o sea, yo no he visto el mapa, la verdad, no, no os voy a engañar, estaba en, en la content porque Heretics me ha hecho ir allí, pero lo, lo que yo achaco, viendo el resultado 8-13 y tal, y que de fuego a 5 frags, es que de fuego ha sido un…
1: Star, eh?
0: No, ha sido hoy, más que nada. Pero… Eh, ha sido el, el tema de, de Fabiak 5 kills, tío. <risa> es que al final es, un, es una jet que tienen en el Icebox. O sea, es un mapa muy fuerte para jet y, y sin embargo, el pibe se ha hecho 5 kills. Que habría que ver las 5 kills que se ha hecho también. Que a lo mejor no tiene incidencia ninguna en ninguna Ay, ronda, Hay ¿sabes? que
1: decir que… Tam, o sea, para mí el punto… Es que va 0-5 en, en, oh, es en que First Kills. ha salido a su máximo. Me quiero referir. Mm. Han ganado todos los duelos que podían ganar y un poquito más también. O sea… También se ha notado esa, ese chip de G2 de hoy de decir, eh, nos lo jugamos todo. O sea, lo soltamos todo al giro para adelante. Y en cierta manera creo que G2 es especialista en eso, porque hablamos mucho de la presión que se tiene por jugar en G2 y tal, pero ¿cuántos, cuántos rostros de G2 han, han llegado a fases finales por el lower Bracket o han ganado sí, sí, en sí. el último partido? O sea, creo que eso se nota también porque han salido hoy a, muy, a un nivel muy, muy top. Hemos, sí, sí, de hecho, G2, G2, jugando,
2: por G2 transmite esa sensación, en plan, cuando vienen de perder un partido, sabes que el siguiente partido da puto miedo, ¿sabes? A, a mí siempre me ha dado esa sensación en G2. De ahí hay que apostara por ellos. Pero vamos, que... Pero sí que es cierto que Gambit contra G2 han estado completamente fuera, tío.
3: Mañana es una movida, ¿eh?
1: Mm.
3: Mañana es otra vez rematch Liquid contra Liquid, G2.
2: Tío. Sí, eso iba a preguntaros. ¿Qué pensáis del rematch de Liquid contra G2? Y si fuera de lo, que, de, de lo que esté Mix dentro y queremos apoyar a G2 o lo que sea, ¿creéis que G2 esta vez ganará a Liquid?
1: Yo no. creo que ahora se va a ver mucho no. el trabajo de, de Pearson y del cuerpo técnico. O sea, creo o que… Sea, no creo que vayan
2: a repetir la misma composición en caso de que vayan a jugar a Icebox, ¿verdad?
1: <risa> Yo creo que sí. ¿Por qué no? Yo ¿La creo ha o sea, es que ¿La da ha miedo, tío, contra... los ataques. Contra Gambit. Sí, sí. Pero ya no es repetir la compo, ya es también el ver que, que tienes algo para jugar contra Liquid, porque eh, lo, de nivel, lo del Haven del otro día contra Liquid, ¿qué fue? Todo el rato, vamos a vamos a, nos encontramos con un operator porque además, a partir de la... Cuando ya tiene economía, ya es doble operator, ya hay uno en cada side y no, y no hay ningún... O sea, es que yo creo que hubo muy pocas rondas donde hubiera una estándar, hubiera un, una propuesta de control de mapa o, o tocar otra cosa. Simplemente era vamos al duelo. Y es como, si Liquid quiere eso. Si le encanta, ¿por qué te crees que juegan con, una jet, con un Jet Chamber? Porque quieren ese, buscar ese duelo. Entonces, por eso digo que creo que ahora que ese partido va a depender mucho del trabajo que haga Pison. Si se juega como, como el otro día, no creo que les vayan a ganar. Si hay un counter muy fuerte y además eh, se puede... O sea, para mí es evitar jugarle simplemente por Firepower. Porque por power ya no es porque le falta G2, sino por el hecho de que es el juego el que quiere Liquid, quiere un partido de, en, en ese contexto. Entonces, por pero eso si yo… Depende técnico. de lo que va piso. Claro, pero eso es lo que pueden mejorar, ¿no, Lucas? Si hay un estudio ahora y, y la estrategia se adapta a cómo jugar Liquid… Porque está muy claro cómo jugar Liquid, no lo han cambiado tampoco hoy, ¿no? A mí me da la sensación.
3: Yo creo que es un problema de composición, más que otra cosa. O sea, ¿qué va a pasar? Team Liquid va a banear bind. No van a jugar bind, que es el mejor mapa de G2. Ok, no... Eh, G2, ¿qué va a banear? Otra vez el Breeze, porque el Breeze de Team Liquid es mejor que el de G2. By far, o sea, eso no hay... Vale, a lo mejor que banean split. Ok, porque yo es que creo que... Pueden hacer dos cosas. O cambiar la compo de split, pero no sé qué cambias para poder ejercer presión en A. O sea, para mí, el único cambio que puedes hacer es poner a Viper. Ya está. O sea, poner a Viper y, y empezar a ejercer presión
1: en A y poner a
3: Medo con Viper. A lo mejor a Judy con...
1: yo el cambio que haría es Sage por Viper. O sea, ese cambio creo que sería positivo.
3: Sí, o sea, yo creo que es lo más, lo más razonable, pero el problema es quién juega a la Viper. Porque la tiene que jugar Medo, ¿no? O sea, le pones a Medo sí. con Viper y a Judy con Sería Bridge. A Medo,
1: Viper y Judy que juegue un flasher. Si no sí, Bridge. quiere Bridge, que juegue el K yo. pero… No, yo yo creo -yo que -yo eso no es,
3: está bien. O sea, ese cambio haría que puedes ejercer presión en A. Que es lo único que le fallaba a G2 en el digo, Si en
1: el único mapa, que no necesites un soba, no puedes adaptar tu compo, tienes un problema jodido, ¿eh? O sea, porque Ajá. en ese mapa es en el que menos problemas puedes tener, en teoría, porque nunca lleva la race, está bien. También te digo que Nuki no hizo su mejor partido. O sea, que Nuki nos ha demostrado que es capaz de individualmente carrilarse un, un split con las entradas. Pero claro, eso ya es jugártela a cómo esté un jugador. O sea, no, no es muy fiable. Es que no creo que vaya a pasar un Nuki go kill, la verdad.
3: No, no le veo…
2: Mm. También ese partido… Contra, contra eh, Liquid no creo, tío.
3: Yo me acuerdo que
0: el partido contra Liquid, de todas formas, eh, Liquid cometía una de errores garrafales. Y aún así le salían bien cosas, o sea, hubo, sin ir más lejos, una entrada que hicieron en B, un éxito que hicieron en B, donde Scream <ríe> lo huevo a Soulcast, él mismo, y luego entraron todos a cuentagotas a través de un humo y se empezaron a, empezaron a palmar todos. Y yo estaba diciendo, madre, madre mía, dime, dime,
1: El ataque con los cinco humos es jodido, o sea, el ataque con, con el Brimstone y el Omen, o sea, me refiero, parar ese ataque es jodido en el sentido de que como no te pille bien la rotación, eh, tienen el side entero. O sea, te entran en un 5 para 1 prácticamente. Entonces, pff, creo que ahí Liquid no... No me disgusta como jugar el split. O sea, me, me gusta bastante, de verdad.
2: No, pero si es que llevan, llevan eh, la composición de doble controlador en varios mapas, ¿no? En Haven también llevaron doble controlador. Y... y esa cantidad de smokes que tienen, tío, les daba unas entradas... Muy flawless, tío.
1: Por cierto, hablando un poquito del meta y tal, ¿visteis el partido de Fanatics contra Gambit? Por meter también eso.
2: Sí. Sí. Mm.
1: Eh, ¿qué, os, ¿Qué os pareció? Me interesa sobre todo la opinión de Lucas por saber si hay más equipos jugando de esta manera o tal. Pero ¿cómo jugó Fanatic el Fracture? O sea, que literalmente era entrada rápida, plantamos y salimos a jugar al retake. Y dejaban a Defo ahí, eh, perdón, a Defo, coño, a Derke. A ver si se sacaba alguna baja en, en side, pero el resto se iba full al retake. Y le salió bastante, bastante bien. Esto lo están haciendo más equipo, la, ese yito de, Bo de Boaster o qué. Sí, jugar al pop plan con este meta.
3: Eh, a ver, yo he visto a bastantes equipos, pero es que depende de la compo que lleves. Porque creo que hay dos compos ahora mismo. Que es la compo que lleva Fnatic o la compo que lleva… Eh, Gambit Gambit lleva a la Sage Y obviamente eso con Sage yo creo que no lo puedes hacer Porque no tienes los recursos suficientes Pero Claro, con la compo de Fnatic Tienes eh, obviamente la piña Pero es cierto que que está Luchando para morir Y luego tienes Boaster con lineups Mystic con lineups eh, Brave el, con el, el
1: Claro o sea, es es que bueno. Era muy, muy fuerte ese pop plan por eso digo que me sorprendió. Dije, coño, lo han trabajado muy bien el mapa. Eh, sí, no
3: a mí el, el Fracture de Fnatic siempre me ha gustado muchísimo. Mucho, 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 mucho. O sea, me parece que es el, el mejor eh, eh, Fracture. Y cuando lo jugaron con Vision Strikers en el Mundial, ya tenían un Fracture de locos, pero de locos. Y pillaron sí. el meta muchísimo más rápido. Sí, sí. Y sí que es cierto que la Viper... A lo mejor en defensa pierde muchísimo, pero es que claro, la defensa de Fnatic, tío, es micro, 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 trata es que es muy loco. O sea, sí. está como sí. muy... O sea, la Viper pierde si no tienes cosas preparadas, pero si tienes un huevo de cosas preparadas como tenía Fnatic, da... la Viper es un poco irrelevante, porque lo único que hace es, bueno, pone el smoke... Va a activar si... las dos
1: las do utilidades y ya está, ¿no? El claro, resto claro, o sea, es
3: ya. tranquilamente, no, no, no necesitas nada espectacular. Eh, entonces creo que, que sí, que fun funciona. O sea, obviamente el, el Fractus de Fanatic, yo creo que es el mejor de Europa, siempre lo he dicho. desde Y, y tienen, que tienen? Dos Fractures, ¿no? El de Vision Strikers, no lo sé, voy a mirarlo. El de Vision
1: Strikers y este. Pero tendrá, es que ¿no? no habían jugado Fracture en oficial desde la Champions, claro. Tienen tres, jugaron dos en Champions y, y uno que han jugado ahora. Y uno es el de Vision y el otro no, bueno. Imagínate. O sea...
0: Es como su, su mapa comodín ¿no? Si se queda libre, es un mapa que muchos equipos optan por banear o por, o por ni siquiera jugar. Y si se queda libre, pues es un...
3: Es, es como lo que es hicimos un... nosotros contra KOI, tío. Es igual, porque el, la sensación que te da Fracture es que no puede ser tu mapa main porque es una mierda, porque todo Claro, el mundo claro, lo por eso.
0: y Pero es su Entonces, mapa como DIN porque lo tienen bien entrenado, bien mirado, saben jugarlo claro, bien... Exacto. Y si, y si toca de Decider,
2: un, es un 2-1 prácticamente. O sea, lo jugaron contra Clown 9 y Vision Strikers con la misma composición, pero en vez de Bristol con un Astra y ahora contra Gambit eh, han quitado Astra y han implementado Bristol. Exactamente sí, el mismo, el la misma compo, eh, adaptando al playstyle. Curioso.
1: Sí, el, el rollo está en que te da una ventaja en el, eh, tener el fractur del canal del BO3 por el hecho de que, eh, por ejemplo, contra Gambit para mí tenías que o banearle el brizo ban o banearle el Fracture, uno o dos, dos. Y claro, como Fnatic es de los que tiene el Fracture en entrenado, pues deja el Fracture abierto y si hay que sí. jugarlo se juega. Mientras mm -hmm. que otro equipo hubiera tenido que llegar, los muchos de los que tienen el de Fracture y decir, tío, pues tengo que quitar fractur, porque es que, si no me lo va a jugar esta gente y te comes el bridge de, de, una de
2: Gambit. Una cosa muy buena que tiene eh, Fnatic ahí. Eh. Eh, el haber entrenado eh, el, el nuevo mapa <ríe> a fuego y el tenerlo perfectamente preparado.
1: Y luego, están preguntando mucho qué posibilidades creéis que tiene eh, G2 mañana, o sea, en porcentajes.
0: Yo creo que es muy factible, eh, la verdad.
1: Yo diría un 60-40 para, para Liquid.
0: Tío, pues yo creo que es más cerca que eso. Yo creo que está muy cerca del 50-50.
1: 50-50 para ti.
2: Mm.
0: Para mí sí. Es que, claro,
1: también, hmm. con el nivel que han salido hoy te lo comentaría, ¿sabes? Exacto, Depende exacto. Yo creo de que con el de nivel de G2 de hoy
2: es un, se vuelve un 50-50 esto, tío.
1: Lucas está temblando, no quiere decir porcentaje. Que
3: siempre que digo algo pasa lo contrario, ¿sabes? Entonces... <risa> pues no es Liquid 100. No podemos crear <risa> yo creo, el de verdad en, Yo, yo creo que las Liquid las va tío. a ganar.
2: Hostia, <risa> sí, esto no es, es se... curioso, tío.
3: Yo tengo la sensación de que Liquid va a ganar, pero... Pero también tenía la sensación de que G2 iba a ganar el otro día, eh, de que G2 iba a perder hoy. Entonces, claro, entonces yo creo que Liquid, por si acaso, vota a G2, porque <risa> pero mi corazón me dice que va a ganar Liquid eh, por, la... por el map pool, tío. Por el, por buenos, el puto map buenos. pool. Es por el, por el bind, tío. Si a, si a G2 le dejas jugar bind, pierdes la serie. Estoy convencido, porque les das una confianza muy tocha. Porque dicen, hemos ganado. Ya está. O
1: sea, en su cabeza es, hemos ganado, hemos ganado, hemos Pero, ganado. Liquid mm. se lo va a quitar de primera igual que el otro día. O sea, eso no tengo ninguna duda. Mm.
2: Sí, es que, es 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 que ese problema. es el problema. Yo creo que el tema de los, <coughs> los bans van a ser muy similares a... O, o por no decir iguales, a, al de la winners bracket.
1: No hay, no hay muchas más opciones porque no. Liquid realmente hoy le, lo que le ha quitado a Gil es el Fracture. A G2 no creo que le vaya a quitar el Fracture. No creo que le tengan miedo al Fracture de G2. Que esa sería otra. O sea, una opción será que, que G2 ahora tenga el Fracture muy bien y sea su hacer la manja. Pero manja creo que, que se la han guardado demasiado tiempo, si es así. No sé. Yo coincido es que un poco con que que Lucas que...
0: En, que, en que a nivel de map pool… Parece que tiene un poquito más las de perder G2 y que los bans van a ir por ahí, ¿sabes? O sea, es evidente. Ya lo hizo Liquid la última vez el ban de Bind y, y fue su primer ban. Lo va a volver a hacer 100%. O sea, les ha salido 100%. bien la primera vez. 100%.
3: Van a repetir lo mismo. Lo que el, los únicos que pueden banear son... O sea, los únicos que pueden cambiar son G2. Y es que no tengo claro lo de Breeze. De verdad, tío, ¿eh? Porque es que el Breeze de G2 es malo. Eh,
1: entonces, claro. Eh... No sé. Yo viendo hoy el bridge de Liquid... No, no se lo jugó. A ver, hay que recordar
0: también que... Medo salvó una cantidad de rondas muy críticas en el Icebox del otro día. Y que pintaba 2-0 de, de locos, eh. También. Se fue a tercer mapa porque... Medo se sacó la polla en dos o tres rondas, tío. Muy locas. Sí, sí,
3: sí era 2-0. O sea, el otro día era 2-0 de Liquid. Hmm. Era
0: 2-0. Fue muy loco. A ver, también es verdad que Scream en un par de rondas metió un... un unas tapas de locos también sí, sí.
1: <risa> yo mira solo veo dos
2: opciones
1: solo veo dos opciones de sorpresa o que salga un fractur salvaje por ahí que no lo creo o sea eso es más sería con el corazón que con otra cosa pero sí que tengo una sensación de que el split cambiando cosas lo pueden intentar luchar o sea hay que ganen split y ahí tú no, no, no se...
0: tenéis no hay, no hay clip del 3 k que ha visto a medo en el overtime verdad porque de verdad que me parece un un cambio o sea yo nunca había visto a medo con ese nivel de firepower, ¿eh? En plan… Eh, o sea, ese 3K es loco. O sea, le sale uno por debajo de él, lo mata, eh, hace flick a, arriba a Pipes, lo mata, se va un poco para atrás, le sale otro, lo mata… Y todo prácticamente instantáneo y de, y de flick, ¿sabes?
1: A medio y... de sentado que flipas, el cambiar de rol, tío. O sea, el salir de, de, de la, del bucle de Sierra Mapas todo el rato. Tío. El
0: del bucle del Cypher, tío. Del bucle de Cypher. Ya. La has sentado uh, bien, es la que verdad. te sientes
1: peor, yo creo. Cuando te tiras mucho tiempo, pero que jugando yo Cypher creo que el Cypher. No tienes confianza para ningún duelo. Pero que creo. aparte, que
0: yo creo que el Cypher, yo creo que ya está. Existiendo el Chamber, eh, está en una situación muy mala, tío. Te sientes, te sientes mal jugando el Cypher. Sabiendo que sabiendo que puedes picar en cualquier momento y cagarla, porque en el otro lado puede haber un Chamber jugando de la pose o una Jet jugando de la posi, tío. O sea. El problema del Cypher es que a nivel mental tienes que sentirte como una puta mierda de que cualquier paso en falso que cometas dejas completamente vendido a tu equipo y sabes que tienes una gran posibilidad de perder el duelo. Porque encima ahora, tío, con el tema de que si tienen Jet y tienen Chamber, hay rondas donde hay doble operator, tío. Bueno, entre la ulti del Chamber y la y el operator de la Jet es putamente asqueroso. A ver, el
1: Cypher, también te digo que según <coughs> quien lo use en Split y en Fracture, creo que la Zelda le puede sacar mucho partido. Es la única ventaja que le podría haber. Sobre todo para la gente que no puede jugar Chamber. O sea, que hay mucha gente que juega a Cypher que no se puede cambiar a Chamber. Y para esa gente sí que me queda esa esperanza de que en Splitting Fracture he visto jugadas con la Zelda que dicho, tía, le ha sacado un montón de partido a, a esa utilidad.
0: Pero, tío, a mí, Pero a, mí, a mí me parece un problema que empiece a haber hegemonía entre, entre los roles de, del juego en el competitivo, tío. Que sale un personaje que es muy bueno en duelos, y, y que además ofrece una utilidad muy similar a otro a otro que cubre su mismo rol. Y ya automáticamente los equipos empiezan a adoptarlo sistemáticamente, ¿sabes? Y sobre todo se lo dan a un pibe fuerte. en A lo mejor en AIM o con Operator, en el caso de Chamber. Llámalo X. Porque Jet y, y, y Chamber, tío, son dos agentes que dominan en sus roles. En duelista y en centinela. A mí, a mí me, me saca un poco de mis casillas. Pero ya no, ya no por tema Rankets, que es solo obvio, porque estamos hablando de BCT. Pero se haga un poco mis casillas porque noto que el meta acaba siendo un poco aburrido. Si, si, se, si se va todo enfocando a quién saca la primera baja y, y de qué manera se saca la primera baja, ¿sabes? Pero bueno, que… A, ver, a
1: mí no me parece aburrido. O sea, me parecía más aburrido tener que estar baiteando las utilidades de Astra y luego mover… O sea, no sé. Pero también creo que es una cuestión de opinión de lo que te guste más. Por ejemplo, a mí ver un Chamber Jet me gusta. Pero entiendo que haya gente que lo odie a muerte porque… Yo no es que esto, lo odie en el, el, el
0: competitivo. Yo es que… Creo que a veces, tío, llega un punto en el cual ya sabes lo que hay, ¿sabes? Y encima hay que, usar, hay que usar cuando... Cuando sabes que tienen doble operator lo que es, hay que usar mucha utilidad, tío. Mucha utilidad para saber dónde está el operator. Que si humos, que si flashes, que si flechas, drones... Y al final da un poco de asquete, tío. En el sentido de... Es que tienen que hacer lo imposible para sacar a, a un operator de un sitio que encima se puede tepear e irse impune en, en el caso de que le... le le, le atrapen con utilidad, ¿sabes? En plan, flecha del soba, tal, le meten un stun de bricha al mismo tiempo y ahora así se va impune. A mí ese por meta, cierto, por... el meta al que va, porque el meta que está ahora está bien todavía, porque no todo el mundo implementa el Chamber, hay muchos estilos de juego además, pero el meta al que va es lo que más asusta,
1: ¿sabes? Va, va a todos los equipos, yo lo he dicho ya y me voy a mantener, que todos los equipos van a acabar jugando Chamber Jet, o la gran mayoría. O sea, creo que todo el que pueda va a implementar el Chamber Jet todo el rato. Porque te da una diferencia brutal cuando eh, a la hora de ganar primeras bajas. Pero eh, ahora, ahora va a volver Lucas, que ha ido a mear. Le deseamos mucha suerte, que ya está mayor y sabemos que esto puede ser una tarea dura. Pero sí que quería hablaros también de Neon, tío. No sé si tuvisteis la oportunidad de ver alguno de los mapas de Neon. Yo… Hasta ahora el único que me ha podido llegar a convencer es Defo y tampoco me convence del todo porque es verdad que en Split la Neon le daba capacidad de colarse por medio y, y tenían micro guapas donde además se notaba que aprovechaba eh, que rompía los timings por la velocidad que tiene Neon, rompía los timings de, de ciertas utilidades o de ciertas zonas que el otro equipo creía controladas, pero creo que es el, el único que más o menos... Le ha sacado partido y aún así no me termina de convencer a largo plazo. En... Porque en el sentido, cuando Fanati se dio cuenta, lo que hacía era cubrir el de Given de A, le tiraba la utilidad cuando comía cuerdas y a tomar por saco. Y entonces, como vale, le ha sacado partido, pero en cuanto han visto cómo se juega contra ella, poquito más. Entonces, ¿qué opináis de Neon en competitivo ahora que ya lo hemos visto más? O sea, a mí, por ejemplo, Liquid prefiero que juegue con una Jet que con una Neon, la verdad.
0: Yo creo que. Que Neon eh, es... Creo que a mí me da la sensación de que es un pick para un poco para sorprender y tener un playstyle muy distinto y quizás incluso bastante más rápido de lo que podrías jugar con una Jet. Me parece un personaje muy olín y que hay que habilitar mucho, ¿sabes? Eh, en el caso de Liquid yo coincido contigo. Yo no veo que, que haya un rol de Neon natural en ese equipo. O sea, creo que una Neon... Es que no, por ejemplo, yo siempre he dicho que yo a Scream... No le veo un tío súper eléctrico con Jet, entonces tampoco veo que vaya a serlo con Neon, ¿sabes?
3: Ha cambiado mucho, ¿eh? Igual sí, ha cambiado sí, sí. mucho cómo juega.
0: Ha cambiado mucho, pero me, me sigue pareciendo que el pibe no es una, una Jet extremadamente eléctrica, ¿sabes? O sea, no, no es un pibe que se lance a la piscina y, y meta cinco bagazos. No es un Kellogg's, no es un Cinet. No, es eh, mm,
3: no estoy de acuerdo. En Icebox demostró todo lo contrario, yo creo.
0: Pero bueno, pero en Icebox ha tenido, eh, ¿cómo se dice? Eh, atisbos desde siempre. En Icebox es el único mapa donde ha tenido Atisbos, porque me acuerdo en su día que también se aseaba mucho encima del generador y también jugaba bastante agresivo, pero es el único mapa donde le hemos visto con Jet, un porque te... no sé si te acuerdas de un partidazo que se marcó, incluso a nivel de Bull. dagas que flipas, creo que sí que fue en la Red Bull, pero sí. sí, hace tiempo que el pibe era igual, el pibe se tiraba para adelante y, y el pibe metía unos taps que flipas y era y parecía como súper eléctrico, pero no es esa electricidad de la que hablo, sino de, de una naturaleza de jet que, de, la, de la cual otras jets, que yo creo que son contadas con los dedos de una mano, en plan Defo, Kelox eh, eh, y Cine, disponen, ¿sabes? Yo creo que el pibe a base de machacar el personaje, pues evidentemente acabará siendo muy bueno e incluso a lo mejor hará pickup un poco más del de operator, de lo que le hace... A día de hoy, pero en general yo siento que que, que estos personajes, tío, mmm, están hechos de una pasta muy distinta y honestamente la la Neon es como para habilitarla muchísimo. Que ojo que, honestamente, el perfil de, de lo que ha sido Liquid en, en un pasado, de habilitar mucho a, a Scree para que haga sus plays y demás, hombre, se podría dar con la Neon también, la verdad. Pero, no sé, yo creo que el... el el cómo, el cómo están jugando sin Neon ya les puede ir suficientemente bien y solo tienen que hacer un par de cambios, nada más.
1: Lucas, ¿tú qué opinas del rol de Neon? Porque yo estaba diciendo que a mí el único que me podía haber llegado a convencer es Gambit, pero también porque toda la macro de ataque del split se, se está enfocado a que la Neon se cuele. Y que cuando le dio Fanatics también le jugaba desde atrás y ya no le salía tan bien. Eh, porque le bloqueaban luego en cuerda. ¿Tú qué opinas de, de Neon ahora que lo hemos visto más en competitivo? ¿Estás convencido o no? ¿O cómo lo ves? Que es un pick, tío. Que.
3: ¿Sabes qué pasa? Que el pibe tiene que ser buenísimo con la Neon. Claro. No sirve. No sirve. Es que con la Race, por ejemplo. Uh... Nuki no es un pibe que, se... que sepa meterse los dobles satchels de locos, ¿eh? eh. No sabe. De hecho, cuando cuando entrenamos con G2. Y aún así que ha hecho muchísimas buenas plays con los dobles satchels, eh, pero. Entendedme. Que no es un pibe que... No
2: es un Flights. Sí, o sea. exacto. No es un Flights. Que lo tienen no es, todos los dobles satchels optimizados. Sí, sí.
3: Claro, no es un, no es un bunny, no es un... Mm. Es muy inteligente a la hora de meterse los dobles satchels, pero no es mecánicamente un pibe que sea Dios. Um, pero la race es mucho más sencilla. O sea, tú metes la piña, metes la rumba y a lo mejor... A día de hoy, un jugador profesional sabe hacer el doble satchel. Cualquiera. O sea, no, no es algo difícil. Entonces... La race es un pick mucho más sencillo y que en muchas ocasiones lo veo más óptimo. Con la Neon, tienes que tener strats con la Neon, formas de ganar cosas con la Neon, eh, referencias con, con el stun. Uh, tienes que entrenar a muchísimo. Cuando realmente las, la puta race es tiro la rumba, pum, doble satchel, ya he ganado una zona. Es que no, 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 no. no Por eso siempre creo que la jet o la race van a estar por delante porque son agentes a día de hoy que, que están mucho más optimizados para jugar en competición. O sea, la unión es muy buena, pero es demasiado difícil. O sea, tienes que tener 10.000 millones de micros. ¿Y qué equipo tiene eso? ¿Qué equipo de Europa tiene 10.000 millones de micros? Fanatic. Guild bueno, Gambito, puede estar en... Lo intenta en el ataque, ¿no? Sí, pero... <risa> ya hemos visto cómo le sale.
1: No le sale bien, ya, ya, pero... la ha intentado, o sea, ¿no? <risa> es lo que digo.
3: Que... Joder, no sé, no. de hecho Gambit a mí me ha decepcionado mucho, o sea, ha estado a rondas de estar en Islandia a pasar a irse, y de la forma en la que se han ido. porque la verdad 0-2, claro. Claro, claro, o sea, es que no, o sea, no han dado una guerra espectacular, o sea, creo que G2 ha sido mejor, ya está, y no ha habido discusión hoy. Ha sido como G2 es mejor equipo que Gambit, se acabó. Y ayer estábamos hablando, no, es que que estos dos equipos son la puta polla. Tal. Al día siguiente, Gambit a tomar por culo. Bueno, <risa> <Es una locura. risa> Y por cierto, así, dato curioso: los tres equipos que han ganado las LANs del año pasado, Sentinels eh, Masters Gambit 2, Gambit Masters 3
1: y, y ACEN Champions, eliminados. No van eliminaos. a la LAN de este año. Ninguno defiende de título como tal. Yo no lo veo mal, ¿eh? que la gente está como diciendo, guau wow, qué pena y tal. Yo a mí me gusta que haya oh, varios o sea, hecho... equipos diferentes. No, no, de hecho, en lo... la Masters
2: anterior nos faltaron esos equipos con fanbase tocha y, y a la que muchos, mucha gente apoya. Eh, tampoco estuvo 100 tips. También o sea, os era, digo, había muchos...
0: Perdona, es que quería hacer un inciso con sí. algo que has dicho ahora de la fanbase tocha, de los equipos y tal. Pero también os digo que creo que sí. mientras más pasen los años, y este año ya lo he notado, eh, la gente ya tiene más afinidad por algunos equipos por, la, por lo que han hecho el año pasado también, ¿sabes? Yo he notado que los partidos de Gambit la gente incluso los ha vivido un poco más, tío. Pues los conoce más, sí, sí, sí. Eh, el equipo se ha mantenido prácticamente... Bueno, se ha mantenido idéntico, eh, no ha hecho cambios. Eh, o sea, noto que, que con el paso del tiempo eh, los jugadores evidentemente se van a quedar más o menos los mismos. Habrá alguno que, que se caiga por el camino y, y se retire o baje a Tier 2 o lo que sea y, y entren nuevos jugadores, pero... A fin de cuentas hasta al final será como el CS, incluso en España habrá muchos fanáticos de Navi y muchos fanáticos, bueno, de Navi en, en este caso no creo que no creo la verdad, pero de Gambit por ejemplo sí o de uy, perdón, o de o de Liquid o de o de otros equipos a nivel internacional porque realmente Fanatic siempre ha tenido también su parte de fanbase en España, ¿sabes? Y en y en Valorant es verdad que, que el año pasado no se vio tanto. Que, que hubiese tenido mucha fama. por para otro. G2,
1: por ejemplo, en un Puede petar lo van, que
0: flipas. Final, de locos. En Europa, lo peta sí, sí. Mucho.
2: Y hmm. además es que Booster, yo creo que a Booster eh, le gusta a todos, tío. O sea, es un, es un pibe que les gusta a todos. Entonces, a independientemente nivel, content, de que no te puedas sentir craft, identificado tío. a lo mejor de Fnatic, claro, como es tan carismático, al final también pillas un poco de cariño a Fnatic, ¿no? En plan, sé que no es un mixuel, pero dices, pero también apoyo Fnatic, pero me cae muy bien Booster, ¿sabes?
1: O sea, yo creo que en la comunidad española tenemos la suerte de que tenemos a Miguel y hemos tenido jugadores como Coldamenta también muy implicado en redes, en, en <tose> tener presencia pública y demás. Pero es que en la comunidad inglesa prácticamente casi nadie hace nada. Y Boaster sí que está ahí. Y todo el rato está generando contenido, memes mm. por, por Twitter, están dando. De, haciendo y y
0: que Jinsu es de... su pareja, ¿verdad? Si no recuerdo. Si no me recuerdo. Sí, sí. me ah, y Jinsu, sí. Jinsu ah, Pues Jinsu hace mucho contenido, bueno, solía hacer. No sé si siguen haciendo, la verdad, pero mucho contenido con él a nivel de entrevistas y tal. Y, y quieras o no, para mí son las dos un, únicas personas que ayudan un poquito a, a elevar un poco el, el, el contenido a nivel anglosajón. Porque, honestamente, veo otras regiones a nivel de contenido… ¡Y Kakuka, let's go! Y, bueno, veo otras regiones… O sea, Kakuka sí. Kakuka,
1: Kakuka, no, la... que Lo tenía que decir porque no contaron con Kakuka el año pasado, ¿no? Coño, yo yeah. creo que eso fue un, un error. Para sí, mí. fue a la Champions, Había fue, ¿no? Mucho. Sí,
0: no eh, me acuerdo lo que estaba diciendo. <risa> eh, no sé. De boaster
1: sí. y la fanbase estabas hablando.
0: Ya, pero no me, pero me acuerdo bueno. lo que iba a decir.
1: De todas maneras, aquí se va a cambiar de topic. Porque como hoy vamos a hacer programa cortito, porque nos ha coincidido también con muchas cosas. Eh, pero antes de cambiar de topic, os tengo que contar una cosita. Y es que no sé si os habéis fijado en el pedazo bicho que hay en, mi en la cámara. Y no me refiero a mí, que yo estoy siempre. Sino que por fin nos ha llegado. El PC de Versus PC, que va a ser el patrocinador del programa durante todo, esta, durante todo este año. Eh, es el, ya fue patrocinador Versus Gamer el año pasado, pero este año es Versus PC. Es decir, toda su gama de ordenadores. Y mirar el bicho que me, que me han montado para, para tener aquí. Básicamente, eh, obviamente no es solo para que yo tenga un mejor ordenador, que también, gracias Versus, sino para que os cuente pues cómo ha sido todo el proceso de hacer el ordenador, que me lo manden y la verdad que es de lo mejor que, que, que podéis hacer. Llevan más de 15 años haciendo ordenadores, o sea que imaginado como para, para que no te, no, no te ayuren. Y lo bueno, que esto es lo que os voy a contar, porque obviamente esto es una mención comercial, gracias Versus por mantener el programa activo. Pero sí que quiero que sea informativa, que mucha gente dice, no, es que Lembo, habláis de, de ordenadores y tal, pero yo no tengo presupuesto para eso. Bueno, primero que tienen tres gamas diferentes, tienen la gama gaming, la gama expert y la gama, eh, y la gama de profesionales, que voy a ver el nombre porque no me acuerdo, pero básicamente tienen, sí, es que sé que es para profesionales, eso, la gama gaming, expert y office, o sea, según lo que tengáis, pero es que aparte, Primero, cada gama tiene ordenadores de diferentes precios. Pero es que, aparte, tú puedes montar el tuyo. O sea, literalmente llevan 15 años haciendo ordenadores por encargo, donde tú eliges las piezas y ellos lo montan con todo el cariño, con toda la delicadeza del mundo. Literalmente, a ellos les gusta decir que son artesanos del gaming. Y yo lo corroboro, porque la verdad, con el cuidado que ha el ordenador, con todo el proceso que, que han tenido conmigo y también el proceso que tienen postventa, porque aparte de la promo, mi ordenador también lo compré con ellos. Y os lo recomendamos al 100%. Os paso la web por si queréis renovar vuestro ordenador. Y eso, deciros que van a estar todo el año con nosotros la gente la gente de, de Versus. Y que gracias a ello pues, podéis disfrutar de sus habilidades como artesanos del gaming. Es que me gusta a mí el... el ¿Cómo lo llaman, tío? Os dejo por ahí un enlace y le podéis echar un ojo, aunque lo estáis viendo también en pantalla. Y bueno, el bicharraco para mí, eso sí, ¿eh? Lo dicho,
2: eh... eh, muy interesante por aquí está preguntando, solo es en España, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la tienda vende en España. O sea, vale. para, para Latas lo tienen más, más complicado, sería para, para España. Pero, tío, es que, por ejemplo, estoy viendo aquí ordenadores de 600 euros. O sea, que son presupuestos que pueden puede permitirse mucho Son gente.
2: presupuestos asequibles y está muy bien. Y, de hecho, estuve viendo la, la, el catálogo el otro día y no es coña. O sea, lo estuve viendo de verdad porque varios de mis amigos me preguntaron oye, que me quiero montar un ordenador nuevo y tal. Y la verdad es que venía muy bien eh, todo, todo cómo está optimizado el, eh, el pack de precio para los ordenadores que montan. Porque también, como bien sabréis, estos días... Eh, sobre todo el precio de las tarjetas gráficas son como muy desorbitadas y hay muchos productos que escasean y tal y he visto que ahí pues había un amplio abanico de opciones y una y toda la gama que tú puedas desear así que así que guay
1: yo es que encima conozco a la gente, algunas de las personas que trabajan ahí montando ordenadores y, tío, es que es su pasión. O sea, más que su trabajo, es su pasión, por eso. Mm. Bueno, ya nos entretengo más con la mención. En verdad tenía que durar un minuto, pero me he emocionado porque justo estoy mirando PC yo también. Eh, vale, vamos a hablar del mercado de fichajes porque ayer se puso intensa la cosa. Y es que Ascend anunció que Bonkol pasaba al banquillo y que además le daban libertad para buscar oferta y de hecho le despidió, dijo que había sido una gran etapa, por lo tanto esto es literalmente para mí un cierre de etapa para Asen en el sentido de que sí que habían hecho en el pasado el cambio de colda por sí, pero fue un solo cambio, ahora benchéas a tu IGL y hablan incluso de hacer un proyecto nuevo que ahora hablaremos de si puede haber más cambio o no tal, pero ¿qué os parece esto de la salida de Kohl? que yo creo que Pilló por sorpresa a mucha gente, ¿no?
0: Eh, sí, la verdad que a mí me ha pillado bastante por sorpresa, porque yo eh, lo que estaba viendo de Aysent era sobre todo que ya había dicho Kiles y ya había dicho el equipo que, le, que el mismo conjunto estaba atravesando un muy mal momento debido a diversos motivos, claro. ya no solo de lo, lo de Kiles y lo que está pasando en su vida, eh, que es muy radical, sino también Zik, que si mal no recuerdo había dicho, habían dicho que estaba pasando por una depresión y tal, que imagino que puede ser otro de los cambios. Que puede haber. Eh, y claro, o sea, joder, al final es un equipo que al principio estaba rindiendo bastante bien. Si, eh, si mal no recuerdo, dicen los primeros partidos, estaba bien. No, no parecía que, que hubiese un, un declive durísimo, ¿sabes? O sea, un, era algo, algo normal lo que yo estaba presenciando, pero luego es verdad que el equipo rindió bastante, bastante, bastante mal, ¿no? M más de lo que estamos acostumbrados a ver, entonces. A mí me pilla por sorpresa igualmente, porque Bonkoll, joder, ha tenido un rendimiento histórico bastante bueno. Eh, y noto que el pibe ha tenido, ha tenido momentos de lucidez increíbles, tío, que, que, que ha salvado hasta partidos. Entonces me pilla por sorpresa. Pero bueno, que si tú ya has escuchado rumores de que se puede venir hasta un cambio de roster, tío, entonces no me extraña tanto, ¿sabes?
1: Yo, por ser sincero, el rumor que tengo es que el de Bonkoll no va a ser el único cambio. Y creo que ah. no se referían a Sick. ¿No? Por eso digo... Creo que no Hostia. se referían a SIC. Hostia, pues. Lo que... Sinceramente. Digo, esto son rumores, esto es Radiopatio. O sea, que se le ha podido inventar uno y que se ha ido magnificando. Pero que esto es lo que se rumoreaba.
0: A ver, yo ojalá me equivoque, pero sinceramente no veo a Star y a Cinet fuera. O sea, yo. No, no quiero ser injusto con Kills porque creo que está atravesando una, una, una época de mierda, ¿sabes? Y joder, mi más sincero apoyo para Kiles, tío, pero la realidad es que Star y Cinet. Eh, hacen papelón y Aquiles y, y es el único que ha atravesado un mal Pero momento yo no real. No
1: tampoco que, que cambies a Kiles ahora. No, no, que o es sea, que yo no, que no entiendo. La situación no, no es buena y de tal. Hecho, es como... De hecho, por que, eso te digo. De ya...
2: Sí. De hecho, no debería haber. O sea, desde mi punto de vista, no debería haber tenido ningún cambio como, eh, como conjunto de equipo. O sea, es decir, no estamos hablando de que un jugador no, eh, no sea capaz de rendir. Eh, si es un bache. ¿Por qué no solucionarlo, no?
1: Es a que ver. yo no sé si ha sido precipitado. A mí me da la sensación, y voy a exponer mi teoría, esto ni es información y tal, es lo, que, lo único que me encajaría, porque si no, no entiendo una salida de Boncor. Yo entiendo que cuando renovaron a principios de este año, venían de ser campeones del mundo y por tanto renovaron muy al alza y viendo que no se han clasificado a más de uno, el club ha dicho, oye, mmm, coño, no, renovamos por al qué, alza. Eh. O sea, pues, de hecho, Clinson lo explicó, ¿no? Sí, puedes contar.
3: Claro, claro, que, que básicamente el, el Head of Esports de Accent, para poner un poco la transparencia, eh, ha explicado por qué han hecho el cambio y básicamente lo que sucede es que los jugadores eh, no están de acuerdo con cómo ingelea a Bonkult y con cómo entiende el juego y han decidido optar por otra cosa. Es decir, ah. han valorado mucho antes, entiendo yo, porque los jugadores ahora mismo son... Zig uh, no está, o sea, lo contamos como desaparecido. Eh, Sinet, Kiles y Starkso. Conociendo a Kiles, a Kiles no le gusta la confrontación, tío. Yo no creo que Kiles haya dicho nada. Entonces, yo creo que es Sinet y Starkso que no están de acuerdo con la opinión de Bonecold. Y. Pero
0: no te da la sensación de que esto es un poco como que. Es el típico h de, tío, eh, de, nos está saliendo todo mal, estamos en un muy mal momento y la peña se desquicia un poco. O sea, desde fuera a mí me da la sensación claro, esa, ¿sabes? Claro,
2: a mí es que a mí me da esa misma sensación, tío, y, y no creo que han tenido que hacer ningún cambio. En todo caso, corregir y afrontar los errores juntos porque sabemos que es un equipo que pueden ganar una Champions. Entonces, ¿para qué hacer cambio? ¿Realmente era necesario un cambio antes que optar por una opción más constructiva internamente?
1: A ver, yo sí debo de decir que lo, lo he vivido de cerca, eh, el hecho de que tu IGL vaya por un camino y el roster vaya por otro. Y es una situación... Muy jodida, que si no me ponen solución, eh, Te acaba hundiendo el equipo. O sea, literalmente, cuando habla con Coach que han sufrido esto, me han dicho es un veneno. O sea, es un veneno en el sentido de que es, al final el equipo acaba envenenado. Porque ¿Pero acaban, estamos hablando... como, pensando es culpa de los otros y, y viceversa. Lo que yo no entiendo, y perdón, pero por terminar, lo que, lo que sí que no puedo entender es no había alguna solución intermedia antes que directamente cambiar el GL, No podía IGL a otra persona y probaban. No, no había esa capacidad de acuerdo. Eso sí que es lo que a mí me deja rayado, ¿no? Me confundo. Pero
0: es que este roster lleva ¿cuánto así? ¿Desde abril del año pasado? Eh, o sea, han ganado las Champions. Eh, ¿qué, qué, claro. ¿qué, ¿Qué tan grave ha sido eh, el cambio que ha pegado boncol para de repente estar en esta situación? O sea, que ocurre? ¿Sabes? O sea, por eso digo que me parece me parece que en tres meses, porque literalmente han pasado tres meses, incluso un poco sí. menos, en tres meses ha, ha ocurrido algo que ha hecho que, como dice Lucas, la teoría de Lucas me parece buena, dos jugadores piensen que se está descontrolando el tema y, y, y el equipo piense que, que elige él está fuera de control. Joder, Dios... Me gustaría también conocer un poco la, la opinión y la tesitura de Bonecold, porque la realidad es que algo chirría, ¿sabes? No, no te voy a engañar. A mí,
3: ¿Sabes qué, a mí, qué pienso yo, tío? ¿Qué? Dilo, ¿Qué que Bonecold no tanto. Eso es lo primero. <risa> 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 es que es es NBS ahora. <risa> es que yo creo que Bonecold nunca ha sido un main IGL y que ha recogido un poco las sobras de lo que había de Kolda, es decir, un poco la teoría de juego de colda, cómo hacía las cosas colda,
1: cómo, cómo presentaba las cosas colda. Eso no es una teoría, ¿no, Lucas? Me refiero Bonkorn no había sido IGL antes de que no. se fuera colda. Claro.
0: Ya, no. pero tiene que haber algo más, porque llevan así desde abril, ¿sabes? Abril claro, es cuando o sea, se fue colda. Hombre,
1: lo que, ha, lo que hay, yo creo, es que ahora no ha funcionado. O sea, que la, mientras la, funciona, la gente no se queja. Lo que ha habido es un cambio de meta muy tocho. Claro, eso es lo que, que ha pasado.
0: Que el pibe no se ha no habido. Ya, pero el cambio de meta muy tocho no les ha afectado a ellos, per se. O sea, sea, eh, ellos ya de Chamber,
1: por ejemplo, sí, les afectó ya, directamente. Creo, bueno,
0: sí, el cambio de Chamber… Ah, el... entiendo dónde quieres llegar.
3: Vale, es vale. un cambio de concepción de juego claro, claro, completo claro. de cómo se, se enfoca el juego completamente mm. a cómo se hacía antes. Antes era un juego mucho más pausado, mucho más tranquilo, mucho más… Daba mucho tiempo a pensar al IGL. Claro, y ahora es pum, 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 pum. <coughs> es caos, caos. Las partidas se acaban relativamente rápido. O sea,
1: es un juego mucho más… Menos táctico. Y que tienes que preparar nuevas cosas, obviamente. O sea, que ya, pero que eso que dices es ahora, un trabajo en torno
0: Pero eso que dices es ahora, ¿no? Con la salida del Chamber.
1: Mm, ya, o sea… Yo o creo sea, que lo ha,
3: ha sido todo un poco… Pero piensa que no han llegado a playoffs por el meta este.
0: Sí, hombre, pero el equipo ya estaba… Destrozado. Okay, o sea… Entiendo. O sea, me, me parece Dios. que… Entiendo, entiendo lo que quieres decir, pero… Joder, a lo mejor eso es la, el cherry, sí, la, la, la gota. A mí, sinceramente. El punto. El, el, a lo mejor eso es el, el. Sí, la guinda, ¿sabes? Pero. La gota claro,
1: claro. Con el vaso. Pero a mí, claro. sinceramente, me da la sensación de que no han salido las cosas y había que buscar a un culpable. Y el primero que ha pagado es Boncol Y ya ahora veremos si pagan más gente o no. Pero. Yo no, creo que... no sé si es una buena yo, tengo,
3: tengo, Es que tengo la sensación de que. Primero, Boncol no era tan IGL como parecía. Y no, segundo, es que, eso que... Es otra que no. Tío, que, cuan... que cuando las cosas no van bien, Vonkold te habrá dicho, brother. Escúchame, escúchame, Crimson, escúchame, Envies. Vamos a hacer una cosa, mira. Yo sé que las cosas no están saliendo bien. El ambiente del equipo es una puta mierda. Todo el mundo está triste, tío. Hay que hacer un cambio, no pasa nada. Yo me, voy, yo me piro. O sea, ha sacrificado,
1: creo que
3: ha hecho. No, pero habrá dicho, tío, no me encuentro a gusto en esta atmósfera de trabajo. La gente está triste, Zik está en la mierda. Kiles está triste por lo que está pasando en, en Ucrania. Eh, Starks es un jugador que es muy vocal y que si está bien, está muy bien. Y si está mal, está muy mal. Es polaco, tío. O sea, son. Es como los españoles. Los españoles vamos como. somos como muy emocionales en ese aspecto. como... Como jugadores y como, mm. como trabajadores. Entonces, los polacos es lo mismo. En plan, cuando están de puta madre, son Dios, pero cuando están en la mierda, están muy en la mierda. Y Starkso, teniendo a su mejor amigo en el equipo, que está súper triste, no estará contento. O sea, cuando tu mejor amigo está en la mierda, tú no estás ahí, ¡Venga, chicos, vamos a ganar! No, o sea, estás jodido. Y más cuando tienes que jugar en las Pues a mí eso no
0: me pasa contigo, eh. no te voy a engañar
1: porque ha dicho mejor amigo, Entonces,
3: tío. Yo me la
0: apoyo
3: Entonces, claro, cuando, cuando, tu, o sea, cuando tu mejor amigo está dentro del equipo y está en la mierda, pues tú no estarás contento. Entonces, hay, creo que hay un montón de factores y habrán dicho… Y Bonecold, Colt, porque en teoría ha, ha sido una decisión mm -hmm. mutua, que bueno, esto yo ya me lo conozco, lo de las salidas mutuas que te he echa oh, el sí, equipo la, pero tú dices no no ha sido mutuo
1: todas las salidas sí, últimamente sí. son mutuas mutuo, ¿eh? todas mutuo. Como, sí, sí. la de Guardel obviamente, también ¿no? todos están de acuerdo la de Guardel me encanta porque la vamos a comentar ahora pero es Guardel ha dicho que no se muda a Texas con el equipo ha sido mutuo sí ha sido mutuo Guardel sí, sí. te ha dicho no voy a trabajar y tú lo has echado claro mutuo acuerdo joder, claro, joder.
2: mutuo acuerdo sí,
1: sí. <risa> <risa> oye claro. Claro. que me voy de Universo Alan pero es mutuo eh porque mutuo luego y
0: no y a ver hechas, a ver la realidad es que sí es mutuo porque la la orga le dice oye te quieres mudar, si no, te tienes que ir. Y el pibe acepta que se tiene que ir, ¿sabes? O sea, yo veo la parte de mutualidad ahí. Entiendo que es un poco lo que dices. Ah, Oye, si no vienes, pues te pay, ¿no? Sale,
1: la intención viene de Guardel, obviamente, porque si no, claro, claro. la gente el equipo ya está. Hombre,
0: también te digo sí, que esto, esto está muy cerca de... Que, que, ¿Quién fue el tweet que puso? No me acuerdo qué americano lo puso. No sé si fue FNS, FNS creo. Finis. Finis puso... Eh. ¿Por qué ibas a ser pro player si ganas 10 veces más de content creator? Lo puso él, tío. O sea, hay muchos eh, americanos que seguro yeah. que están en esa mentalidad, tío. Te de...
2: podemos preguntar a Lucas Rojo, que es entrenador. Y, y, y no le pagará poco. De content. También te digo, y no le pagará poco SM,
1: ¿eh, macho? Joder.
0: No, pero en Estados Unidos lo que te tienen que pagar de anuncios en Twitch tiene que ser una
1: burrada, chaval. Bueno, ya, Estados Unidos otro rollo. Pero yo sí que te digo que ese problema cualquier jugador o, o alguien que esté en el entorno deportivo y tenga bien trabaja su marca personal, la trabaje bien, Pero, al final lo, lo acaba teniendo 100 A mí me
3: pasa que podría estar eh, de content creator cobrando cuatro o cinco
1: veces más. Pues por, por eso te digo que si lo hace por ah, pasión, No, o sea, escucha, no, no por salario.
0: Escucha. Que, dijo, eh, que no dijo 10 veces más, que estoy leyendo el tuit ahora, que dijo 50 veces más. Pero,
1: <risa> ya está unido, eso no
0: eso a ver, yo, yo sí he escuchado locuras de que los content creators de Estados Unidos hacen brutalidades de pasta, burradas. No, que... sí,
3: échale, ¿Qué, qué, ¿qué cobrará de TSM? 10K? ¿10k?
0: Sí, échale, échale 10k. No, pero es... y, y, pero
1: ¿y, estamos hablando de Wardle, Wardle, un poquito más, yo creo. Yo creo que más, ¿Y? yo creo que más, pero sí. De, vale. Échale 10k, porque vale, te está dando la mierda.
0: 10k sí. está bien, de todas formas.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué puede hacer? ¿50k? Perfectamente, perfectamente.
0: perfectamente, perfectamente. O sea, y
1: perfectamente. los gana 100% Wardle, no tengo duda, vaya.
0: Yo tampoco, sí, sí. porque de subs pero ha si no, tenido… Si se pone
2: a ver un canal de comida, de esos de comida basura por la calle y tiene ahí 8000 personas, 10.000 personas… No, bien. pero, no, pero ya aparte… No,
1: ya no los ingresos de Twitch, lo que firme con los sponsors de Estados claro. Unidos, que paga una barbaridad. sí sí Pero
0: aparte que creo que él eh, siempre ha rondado más de 3.000, 4.000 subs, ¿no? Si no recuerdo, o sea… Yo creo que el pibe es… O sea, un creador de contenido de su talante… Eh, 50 veces más, sí que puede hacer perfectamente. De hecho,
2: 5 veces,
0: 5 veces, 50 no, es verdad. De, es verdad lo que dicen, el hecho, chat, 50 veces no, pero 5 sí.
2: Desde esa perspectiva, sí. diría que, que a Warden le ha perjudicado, dentro de lo que cabe, de estar en el equipo, porque al principio tenía muchas más cifras de lo que, de lo que tiene ahora. Es como, da la sensación, mi sensación, eh, que a medida que ha ido teniendo resultados muy negativos y, y su performance ha ido bajando como que ya no tiene los viewers que tenía antes, porque es que antes era encender y tenía sus 15.000, 20.000, era pero como sazam.
1: Tampoco hace las mismas horas, es que es obvio.
2: Esa es otra, esa es otra. pero que, que ahora enciende y ya no tiene lo mismo que tenía antes, ¿sabes? Es un poco… No es como sazam
0: Pero, es que, pero se ha demostrado… Se ha demostrado que eso lo, eso lo recuperas. O sea, al final, la, la creación de contenido funciona mucho, como tú has dicho, por horas pero la gente no se olvida de que existes, ¿sabes? Y más con un revuelo yeah, así yeah. de que de repente dejas
1: un club. No, pero
0: normalmente a nivel la gente solo No,
1: suele... sí me quiero referir que que está renunciando mm. a mucha pasta por estar compitiendo. Él está perdiendo dinero compitiendo. Sí,
0: por supuesto, pero eso es una adicción que hizo él, pero lo que lo que trato de decir es que ese ese dinero claro que lo ha perdido porque ya pasó el tiempo donde pudo farmearlo, pero no no va a no volver a recuperarlo. Esas, ah, no, eso sí. Eso es lo que, que... digo.
1: Lo sigues perdiendo, o sea, todo el tiempo que él está dedicándose al competitivo, él le tiene en su cabeza que está perdiendo dinero. De todas formas, es él, no,
0: él no ha dicho que se quiera dedicar a la creación de contenido que yo sepa, ¿no? O sea, él, lo, hay rumores eh, que, que claro, dice que claro. los va a fichar otro club, o sea que…
3: Ah, ah, hay un rumor que dice que el... Andrés Yves lo tiene en el punto de mira.
1: Pero es que lo han vuelto. con Guardel, Asuna y sin Gareth de coach Yo no me quiero ilusionar, porque siempre que me ilusiono por Andrés Yves me meten luego todo, pero… Dios. ¿Qué roster se le quedaría, eh? O sea, por lo menos a nivel de fanbase en, en NA lo petarían que flipa vamos. O sea, sí, sí, sí. Lo, lo único es que se rumorea también que estaban probando a un SOA bastante bueno, que se me ha olvidado el nombre ahora mismo que entiendo que entraría por Hiko, ¿no? Y perderían ahí ese, esa base de Hiko, pero, joder. Mm, Derrick, Derrick. Estaba también a, en la lista de y estaba Derrick también. Entonces, no sé. Tiene me... buen firepower, o sea, pero...
3: Cachante, tío. ¿No te gusta? Tiene buen firepower, pero... Yo qué sé, tío. O sea, ¿sabes cuál es el problema de NEA, tío? Y os lo digo completamente en serio, que no trabajan una puta mierda. Eso es lo que les pasa a la gente de NEA, que no trabajan una mierda, tío. Y no tienen nada. Y los equipos de Europa les comen. Y los únicos que trabajan son los de Degard y lo hacen bien. Y, y, y yo, claro, esto y es no increíble. Entiendo, o sea, lo de De es espectacular. ¿eh? Comedme los huevos, tío. Si Sentinel no hacen nada. Y son de los mejores no no lo de NEA.
2: Yo estoy puta! tío.
3: Trabajado un poco, ya, tío. no entiendo. Es que
1: en el, o sea, no entiendo. Marca, en, en el claro.
2: counter no pasaba lo mismo, ¿no? Hombre. No sé. Eh, eh, coño, en el counter visto, la mayor, en muchos de los... equipos de los... norteamericanos eran muy tops.
1: Eh, muy, muy, muy top, muy top. Nada, relaja un poquito la raja. O sea, ha habido como bueno pero ha habido, ha habido dos, tres rosters buenos. No han sido, no es un continuo de Estados Unidos dominado en Counter. O sea, en Counter bueno, es verdad que la época buena vale. de Club Nine, la, la época buena de Road, Guapo, la, la época dorada de Optic, había cositas, pero no ha sido un continuo tampoco en NA.
3: Es que es eh, una mierda,
1: tío. Ya. Yeah pero el rollo tío sí que es, es cierto como, que incluso en el LOL se iban llegar... arrastrando casi
2: siempre o sea creo diríamos diría que era la peor de las peores regiones del mundo siempre estaba por detrás de Europa y Europa estaba detrás de China Mira, y China estaba atrás de Corea un par,
1: un par de picos donde donde han estado a, han tenido capacidad de competir o sea ni siquiera que fueran los dominantes porque dominantes nunca han sido y, y ha sido en un par de etapas en concreto pero mmm, una una cosilla Joder, que lo Estáis hablando de Fade, pero Fade lo hizo como un roster europeo, cabrones, no lo cuento. O sea, la organización es de allí, pero el roster es europeo. <risa> <risa> claro, casi yo también. ¡Qué nudo, ¿eh? <risa> no, no, no me jodas, pues claro, Fade, claro. Pero um, iba a decir una cosa. Ah, que para mí Tegar le está pintando la cara a todo, a todo NA. Y no por el hecho de que sean mejores y ganen. Que también, porque están ahí disputándose el top 1 con, con Optic. Sino por el hecho del trabajo, tío. O sea, es un equipo que desde el día 1 no ha parado de jugar todo lo que podía jugar. Ha empezado a traer... Porque muchas de las cosas que tiene lo han traído a otras regiones. O sea, se nota que había un trabajo. Y decir, hostia, vamos a ver qué podemos sacar de aquí, de esta compo, de esta. Y, coño... Que para mí, Tegar en Europa sería. No te digo que, que fuera un. O sea, quiero decir un equipo normal, pero no por nivel o tal. Por nivel no tengo ni puta idea. Sino por, a nivel de trabajo, de coño. Pues tu, tu cuerpo técnico está mirando en el resto de regiones, está trayendo las cosas buenas, está, está variando tus composiciones en los mapas, está intentando jugar todo lo que puedas jugar. Y tío que eso lo, lo está haciendo Tegar y el resto de equipos, cuando hay equipos que cobran más que Tegar, no lo están haciendo, es como, pues para mí te estás pintando la cara. Porque te está demostrando que no estás cumpliendo con, con, con los recursos que tienes, sí. También hay una cosa que decían el
3: otro día, que es que eh, había una, una stat de que el 90% de los equipos del top 20 DNA solo tenían un coach. Y no había ni analistas ni pollas, un entrenador y ya está. Y estaban comparándolo con Europa, que todo el mundo, a lo mejor el G2 no y tal, pero todo el mundo tenía más de una figura, ¿sabes? A tienen a Milán, eh, Fanatic, eh, bueno, hasta hace poco tenían un strategy coach, eh, tienen un performance coach, tienen, ¿sabes? O sea, tienen uh -huh. 10 mil millones de cosas, o sea que Team Liquid tienen, tienen a, a un analista, o sea que al final cada equipo tiene... Tiene mínimo dos personas trabajando, trabajando ahí en, en el cuerpo técnico. Y que eso no pase en, en NA, pues estaban diciendo que, que afecta mucho a, a cómo a como son los equipos estratégicamente hablando.
1: De hecho, Andres Iba ahora metido a Mike HD analista. O sea, que va a tener a. Y tienen a otro de coach, más. De ah, hay otro más. No lo visto. Claro,
3: claro. O sea, es. Eh, Shangar es de head coach. Uh, Didi Key, de General Manager. Eh, Mike's HD de, de como assistant coach. Y luego de analista tienen a otro chaval. Déjame que lo mire. Eh, eh, Joder, que se llama Rocket.
1: Rocket. Se han formado un cuerpo técnico de locos la gente de sí, o son sea, un yo cuatro, creo que Ese bro. es el paso. Ese es el paso. O sea, haz un cuerpo técnico fuerte y luego construye el sostén en torno a ellos. No, no al revés. Y de hecho, para mí, obviamente, en Jandre sí se va a venir cambios en el, el rostro eso es más que obvio, ¿no? Pero para mí es el, 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 los pasos que hay que seguir. Yo y... creo que,
3: que, que el cuerpo técnico es lo más importante, tío. Es que los jugadores pueden ser muy buenos, tío, pero mira Sentinels. Es Yo, que si no
0: tienes un cuerpo crees, técnico bueno... ¿A qué crees que se debe que, que en Estados Unidos el tema del cuerpo técnico parece que vaya un peldaño por detrás, tío, con respecto a otras regiones, bro?
1: Que les obligan a trabajar. Y hay jugadores que no quieren. ¿Pero tú crees que la, no, no, las,
0: la, los jugadores tienen tanta presión sobre la, los, los clubes allí, tío? Es que. Ver, parece un poco loco, ¿eh?
3: ¿eh? Yo sé que muchos jugadores de N.A. prefieren no tener coach. Sassam lo ha dicho: que no quería un coach. Que
0: Hombre,
3: no sirve para y, nada o, y, o que no se el fían el poder de él. El de nadie. decisión no, de Sassam eso...
1: dentro de Sentinel ha sido brutal. Eso estamos todos de acuerdo, vamos. No creo que nadie. Y para mí ese es el error, que no me puedes dar tanto peso a jugadores cuando ya, ya de por sí son jugadores con mucha marca personal, que saben que también tienen el streaming detrás. O sea, que son jugadores difíciles de controlar. Si encima pues no es que, le juegan nadie... Pues...
2: Pero ¿qué, uh, o sea, ¿en qué, qué deporte funciona sin un coach, tío? O sea, ¿qué eh. deporte funciona solo a base de jugadores?
3: Pero ya no solo sin un coach. Con, o sea, ¿qué, ¿Qué? deporte funciona
1: un sin técnico. un cuerpo técnico atrás? Eso es, sí,
2: sí exacto. O sea, es, <risa> es que como, no tiene sentido, tío. Es literalmente
1: como sí. si un jugador de fútbol decidiera la alineación. De no, jugar, no, es que no me fío de entreno. nadie. Yo como,
2: tengo tío, más tío, conocimiento tío, pues... yo que, que cualquier cuerpo técnico pueda tener. Es que, bro, si vas con esa mentalidad, tío, es que no vas a llegar a una puta mierda. O sea, eso no puede ser.
1: Eh, por terminar el programa que vamos a cerrar ya de ya eh, el último topic es el patch 405 tampoco hay mucho que contar simplemente eh, NERF a Brimstone le quitan una baliza y le aumentan el precio de la que le queda a 200 créditos uh -huh. pero eh, también han metido opciones de nuevas de configuración que puedes copiarte la mira con un código y, y así la puedes poner en tu string y que la gente la copie de puta madre tal. Sí, sí. pero lo más relevante de este parche curiosamente no ha sido lo que salió en las notas del parche sino todo lo que ha provocado en el juego porque el mismo día que salió el parche se descubrió un silent nerf a, a race donde básicamente ya no podía sacar el arma en el aire cuando se tiraba el fardo por lo tanto tenía que esperar a caer y sacar el arma, mm, una mierda, y en Además, no, no cancelaba tampoco el fardo la animación de la Ultimate. Es decir, ya no se podía hacer la, la mecánica, o no también, de doble fardo y Ultimate. Pero bueno, ya han bueno, confirmado también, que es un bug, prácticamente...
0: por lo menos. que Al principio había la claro, duda, pero ¿sabes? Menos
1: pero <risa> si el no... problema es que no solo ha sido ese bug. ¿Cuántos ha habido? O sea, que las Ranked siguen quitadas, llevan 24 horas quitadas.
0: Pero creo que el punto de inflexión para que quitasen las ranked ha sido el tema de la Spike. Porque el tema de las Spike es eh, brutal. O sea, y creo que hay algo, tío, porque yo, eh, haciendo stream esta mañana, me estaban diciendo que estaba desactivado por algo de las voice también. Que no sé qué ha pasado con las voice
3: sí, o algo. porque Está bugueado porque, aunque tú no estés hablando, se te oye el micro.
1: ¿Ah? Pero es que, mira, bug que yo tenga localizado, está el bug es el Rage, que fue el más 8. Pero eso pasa a veces, ¿no? Lo de rey siempre. No, no. Con...
0: No, no, no. Hablo de lo que ha no, dicho Lucas, de que, que se te una... escuche siempre.
1: Sí, creo que eso. Pasa o a, a me veces, me ¿no?
0: A mí es que a mí no me ha pasado ninguna normal que he jugado hoy, por eso te digo. Eh,
1: yo te digo bugs que, que tengo localizado y que, y que me han pasado, ¿vale? Eh, el de las race el de El eh, Omen también está bugueado, una cosa de los CP. En el bridge también hay bugs que nos acaba de decir mudarla en el chat. Y luego el bug de las Pikes, que a mí eso, eh, gané dos rondas en ranking, por eso sin saberlo. O sea, y me di cuenta después, me di cuenta en la segunda ronda porque empecé a fakear, el, lo típico, ¿no? Haces el fake de que vas a quitar las pies y esperas que salgan. Hice un fake, no salían. Hice dos, no salían. El tercero me puse a defusar, llego hasta la mitad, paro de defusar, veo que no sale, si, vuelvo a defusar y la quito entera. Y yo me quedo… De hecho, les escribí por el chat en plan, oye, ¿por qué no habéis piqueado? ¿Qué cojones? Y, y ahí me dijeron no es que no lo hemos escuchado ninguno de los Defuse. Tiene que cuatro ser cuatro veces de Fuse, tío. Después, cuatro veces.
0: Después de que tantos parches hayan medio faileado con el tema de los bugs tío, me da la sensación de que el Valorant es uno de los juegos más difíciles de mantener sin bugs que, hay, que han salido en los últimos años, bro. O sea no cabe. ¿eh? o sea. ¿Te
3: de... el lol spaghetti code?
0: <ríe> es verdad. Hago... Es que lo me... Mismo, se cabrón. me se me asemeja mucho, ¿eh?
3: Es igual, chaval.
0: Pero, ¿sabes que te digo? Que creo que conociendo a Riot, que siempre se esmera en el, en el quality control y demás, tío, eh, que de hecho es una de las pocas empresas de videojuegos que tienen que hacen el, 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 los chequeos de calidad a ellos mismos y que tiene un equipo enorme dedicado a ello, tío, me cuesta. Primero, dos cosas, ¿no? Que parece que no tiene un equipo tan grande como en el LOL, porque creo que el LOL en los últimos años ha avanzado muchísimo en ese, en ese aspecto. Y, a día, y yo me acuerdo del equipo grande que tienen en LoL, tío, y la verdad es que es una bestialidad. Tienen a esta gente externa contratada, ¿sabes? Me imagino que con el Valorant será un poco igual, pero me supongo que será un equipo más pequeño y les está sobrepasando la situación del juego, ¿sabes? Y me da un poco de pena porque el Valorant es un juegazo, pero les, la verdad es que es que yo no quiero seguir machacándola, tío, porque al final estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado en cierto modo, pero es que los últimos seis meses de, de Valorant han sido medianamente horribles, tío, a nivel de juego. O sea, el balance...
1: Yo creo que ha no sido tan horrible. O sea, creo que... A nivel que de jugar... De falla, han sido horrendos. Creo que tú también... O sea, hay muchos content creators que lo que pasa es que también jugáis mucho tiempo al juego. Entonces... ¿Con más es que motivo? También, Venís muy quemados también. Quiero decir, ha habido fallos que para vosotros han sido catastróficos y para el resto de la gente no ha sido tan Entonces yo creo que ha habido ¿Cómo? cosas muy buenas y cosas muy malas. No. no creo que haya sido todo malo en los últimos seis Nadie, meses.
0: Y, yo, eso no ha salido de mi boca, Lembo. Ni, ni me rayes. Pero no, en no, los tío, últimos tío, seis no meses... Lo
1: digo, no lo digo por ti, está Lo digo porque la gente tiene como esa sensación de, wow, es que en seis meses, no, tío, ha habido cosas muy buenas. Pasa que siempre tendemos a darle más valor a la, Pero ni, la
0: vida. A nivel de a nivel de gameplay han sido los, los seis peores meses de Valorant.
2: De toda la vida. De de estoy
1: de acuerdo con estar, yo ¿eh? pero por ejemplo, toda la vida de, de una persona, él, a una persona que juegue jet eh, eh, era la mierda a nivel de juego, porque yo he visto a jet divertirse mucho en el streaming.
2: No, no, pero la pero calidad lo que de la tiene que ver son eso, nefastas, eh, el emparejamiento desde que hicieron el último reset de la de season eh, ha sido catastrófico, o sea, como una sensación de mal en peor, ¿sabes? Pero yo estoy de acuerdo con estar, tío.
0: A ver, tío, el, el balance está estancado. Eh los cambios más tochos han sido los de Tal, y, y aún así en rankings, tampoco te creas que el Astra tenía un inciso sobre la partida extremadamente elevado. Honestamente, yo veía una Astra que a 2x3 y tampoco es que fuese muy bueno. O sea, a nivel de juego de jugador de a pie... A mí el juego está pero, eh, estancado. El ha
1: sido positivo, por ejemplo, tío. Es mucho más divertido. Bueno, que bueno, positivo para el que juega ejemplo, a Bristol.
2: ¿no? No, no para el que lo sufre, pero sí. No, todo. tío, y para
1: el, <risas> el equipo que le ponen una baliza también. Porque a mí no paran de... Cabrón, pedirme, ha, sido cuanto oh, menos,
0: ha sido cuanto menos entretenido. Pero hijo de puta, que llevamos con el mismo meta en Ranked 400 millones de años y lo único que me cambia es bueno, en el Brimstone. tío. En el
1: 403, claro. O sea, el cambio de los controladores fue hace un mes, no es cuatro años. Eso es lo que me refiero, que hay que valorar... Que sí, que ha habido un cambio tocho. Que estoy de acuerdo. Pero, ¿qué tocho? Que carencia... Eso es lo que le estoy diciendo yo. Que no es tocho. Para mí, sí, tío. La Cabrón. De fue tocho. La, 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 los cambios contrados deberían, de los contratos deberían. Mí pero, más. tío, que a nivel competitivo no, vale. Yo. Pero a nivel de
0: rankings no.
2: Eh, no ha sido tener nada tocho. No Sí, sí, cabrón, que cabrón, que estamos hablando. Que preocuparse más.
0: Estamos hablando de que eh, eh, los developers dijeron que vamos a no sacar un mapa y un personaje para hacer el mayor cambio que hayáis visto Está, en vuestra no, vida. No, no, y me vale, mete, me mete acuerdo, un cambio
1: de mierda. Mucho, estoy de acuerdo, pero lo que te digo es que si metiera un cambio como este cada luego, tres meses, para mí estaría de puta madre. O sea, para mí ese sería luego, el del juego. También te digo una cosa. El cambio bien.
2: de Yoru no ha servido para absolutamente una puta mierda. ¡Esa es otra! Ya, o sea, el, mucho...
0: el reward que llevan hipeando 40 años, tío. Claro, pero...
2: llevan trabajando, llevan trabajando con Yoru desde hace mucho tiempo para un resultado completamente eh, nulo. Y, y, y luego ya, pues, eh, el tema de la interfaz, la tienda, todo, tío. Necesito más cosas, no te voy a engañar. Necesito más cosas, tío. Necesito Yo cambios necesito mucho más. Necesito más cadencia
1: tío. de cambios, eso estoy de acuerdo. Pues una cosa. más cada menos tiempo, pero creo que. Este último parche marcaba el camino. O sea, si esto se repite más veces, a mí me ¿Sabes qué se ha repetido? ¿Sabes qué se ha repetido? Que se han cargado a la race.
0: Eso es lo que se ha repetido. No,
3: es ver, es Walker. Di, di. Que. Empieza con la Unai, chavales.
1: Ah, y por empieza, empieza Crew también. O sea, a no, no, bueno, no cerrar el programa. Y exacto, vamos a, vamos a, ir a, a, ir a, a cerrar el, el programa,
2: pero, pero importante, Crew va perdiendo 0-1. Mm. Bueno,
1: no te preocupes nada. Hay mucha eliminatoria.
2: Eh, yo te juro que daba por sentado de que Crew iba a ganar 2-0 y sobrado, ¿eh?
1: Me ha, ha sobrado. Bueno, gente. Esto. Vamos a cerrar el programa aquí, que sepáis que Lucas Rojo va a irse a ver NA. Tenéis a Hitbox también viendo, <coughs> viendo, coño, lo diré, viendo LATAM, viendo los proyectos de LATAM, que yo iré ahora con él. Y eh, nada, nos vemos el lunes a las 10 de la noche. Dale la las gracias a VerSusPC por este bicharraco y por apoyarnos y mantenernos durante todo este año. Y a la gente que os suscribís, que hoy no ha habido mucho, pero aún así nos acordamos de los que seguís suscritos. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Bien. Adiós
0: Adiós Oye, que realiza yo Espera un segundo, perdón No estamos fuera todavía No estamos fuera todavía <risa> No estamos fuera todavía Ya está Adiós, pringao